Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 59 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en av Sveriges absolut främsta komiker. Låt mig presentera ingen mindre än David Batra. Han har gjort tusentals föreställningar, skrivit böcker och medverkat i tv-program som TV4s parlamentet. Han har även vunnit pris som årets manliga komiker. Vi pratar om hans uppväxt med mobbing till hans tinnitus han fått leva med i resten av sitt liv. Till hur han med en mindfulnessövning framkallade rädsla och med det fick en trygghet när han gick upp på scen. Låt mig presentera ett helt fantastiskt och spännande samt roligt avsnitt med komikern, författaren och inspiratören David Batra. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gang Spartan with Alexander Paleros. Välkommen till Framgångspodden, David Batra. Tack så mycket. Hur står det till med dig? Ja, det står ganska bra till. Jag har precis kommit ur någon läskig svininfluensa, eller i alla fall influensa, och blivit frisk men hosta lite. Så att jag tänkte att du ska få göra en sån här podd där du får klippa bort 200 host innan vi kan publicera. <laughs> Något jobb ska ju du göra också. Det är fantastiskt. Ja. Jag kommer ihåg första gången jag poddade då sa jag runt 200 mm som vi, som vi fick klippa bort. Så vi är ganska vana med att klippa bort så mycket. Ja, men jag har gjort lite så här allt från studentradio till, och, och det vet man ju det. Det är jäkligt lätt att man när man sitter och lyssnar att man säger mm, mm, mm. Om det blir så att man bekräftar liksom. Ja, exakt, sidan. exakt. Mm. Särskilt om man då också är, som jag också är, att man inte tycker om när det blir helt tyst. Nej. Så vill man visa, mm, jag är med, jag är med. Mm, mm, Verkligen. Fortsätt, fortsätt. Mm, mm. <skratt> hur mår du annars då? Hur, hur är ditt liv liksom? Just nu? Eh, det är bra, jag har precis, eh, när vi spelar in det här, slutat eh, med en nästan två och ett halvt år lång eh, turné som heter Batra och Robin. Så hade vi två jätteshower i Malmö på det här nya konserthuset Malmö Live. Och det hade vi då när jag var som mest influensaangripen och hostade och hade feber och dopade mig med ipren och fan allt. Men har du influensa hela tiden eller? Nej det var ju förra veckan då. Nu har jag precis kommit ut det. Så att det, var ju, det var ju lite jobbigt faktiskt och lite sådär man har sett fram emot de där finalkvällarna så mycket och, och så kände man den här oh shit, jag är ju jätte, jätte, mår ju jättedåligt men man vet också att nästan alla de här ja, 2500-3000 människorna nästan som har köpt biljett har gjort det liksom i höstas kanske och fått julklapp och skaffat barnvakt och sådär och då vill man ju inte sjukanmäla sig det kan man ju knappt känner man då jag förstår det. Så, att, så att jag är bara glad egentligen nu att jag tog mig igenom den veckan och att det börjar bli av med det här skitet mm. Och sen är det samtidigt lite vemod då också När man stänger en sån eh, Stor grej man har, Som har ägnat så mycket tid åt I två år i princip eller mer Känns lite tomt eller? <laughs> ja det gör det, precis det gör det. För det där ändå, när man, man brukar ju säga att Det tar tre veckor att komma in i en ny vana Och du har hållit på med en relativ vana Ganska länge nu Ja och sen har vi i sig spritt ut den här turnén På många, vi har kanske liksom Vi har inte gjort varje helg eller så Utan vi har kanske gjort den mellan 10 och 20 föreställningar per termin så att säga. Men man har ändå levt med det hela tiden och vetat att ja, om tio dagar ska jag till Umeå eller om två veckor så ska jag till eh, Växjö. Och det har funnits där, det har varit den liksom fasta punkten. Det är ju så när man är frilansare så eh, har man ju inte alltid en fast punkt att gå till. Och det här har den här varit. Och då är det lite sådär, oj jaha, okej, nu har jag inte den längre. Eh, och det kan vara lite sådär. Man börjar f- f- tänka på nästa, nästa grej. Hur känns det att vara ute så här på turné så mycket som du har gjort. Kan det kännas så här ensamt också? Alltså ja, resa oj, runt herregud. över hela landet och stå där och alla garvar och sen bli tyst. Och ja, och det har ju varit fina med att vi har varit två nu. Eller till och med tre. Det har varit jag och Robin som gör showen och sen en tekniker som heter Micke som alltid är med också. Eh, och då är det ju väldigt, väldigt kul om man eh, liksom ser fram emot <clears throat> att vara en kväll i, i Piteå alla tre och ha skoj liksom. Eh, när man är helt ensam, vilket jag har ju varit väldigt mycket de här 20 åren som jag har hållit på med det här. <skratt> så eh, är det ju oftast väldigt tråkigt eh, både före och efter eh, föreställningen. Under föreställningen är det ju hur kul som helst. Men eh, sitta där på tåget och så är inte så kul. Nej. Hur ser en eh, morgonrutin ut för dig annars? 
Ja, jag har ju skolbarn så att jag går upp eh, vid sju typ <hör> oftast och... Eh, så blir det lite frukost och fixning och så inför skol, sätta igång liksom skolrutiner och så. Och sen när man är iväg med barn och ordnat allt så är ju jag som sagt frilansare så då kan man smyga tillbaka ibland och sova lite extra. Och det känns nästan förbjudet. Särskilt Aha. när man lämnade på dagis och sådär om man så hej hej till de andra föräldrarna som stod där med slipsar och hade jävligt bort dem till stora möten och så. Och jag försökte också låtsas att jag har också bort dem till ett <laughs> viktigt möte. Men jag gick hem och så drog jag ner rullgarden och så sov jag lite mer. <laughs> så, du, uh, så du kan fortfarande <laughs> göra det? Gå hem och sova lite? Jag ska vara helt ärlig, det kan jag fortfarande göra. Ja. Mm. Men, uh, men ofta är det ju så att man har, uh, även om jag har gjort liksom bulken av mina gig är ju på kvällar och de här turnéerna och så, men ofta är det ju någonting annat, man repar något, man håller på att skriva något, man har eh, möten eller man gör eh, intervjuer eller liknande, så att eh, när, när går du lägger då? Ja, det är lite till och från eh, när man är uppe i perioder, när man uppträder mycket så är det väldigt svårt att somna då kanske man gör föreställningen eh, den kanske är klar ibland elva på kvällen ja, oh, sen är det, det kan ju ta, varva ner och precis, det ju... kan ju ta fem timmar för mig, alltså att eh, komma ner från det här adrenalinruset man fick på scenen. Så då somnar man ju inte förrän 4-5 på morgonen. Nej. Så då är man ju rätt trött när man har kört om man då går upp vid sju. Och sen så har du din tinnitus där också? Ja, det har jag också. <hör> så du kommer in till skandikrummet, stänger igen och sen så fortsätter publiken att vara i dig fast mer ett i... Mer ett kyrk, ja. ja, så är det precis. Ja, men det har jag faktiskt, det är inte några problem längre. Jag är faktiskt väldigt glad för att jag, jag lyckades, det tog nog ett år i sig det smällde ju till 2009 och då hade jag ju fullständig panik alltså när, det, när det smällde till och jag fattade inte vad det var och tänkte ska man ha det här och den här öronläkaren sa åt mig att det här kommer du ha hela livet det blir man inte av med alltså, eh. som man bara vill slå sig i huvudet typ. ja jag hade ju självmordstankar och det var, för det var, inte, det var inte bara den här tinnitus det var också det här som heter hyperakusi att man blir överkänslig mot vissa så här högfrekventa ljud så att när man typ tappar bestick i golvet och så, ah, så skorrar det som om det vore ah, griffel äh, ja lite den känslan, lite så, eller som att det är en trasig högtalare lite det här ah, kuk, liksom. eh, och det var nästan värre för det blev som att man blev allergisk mot, eh, mot skratt och applåder ja. ah, om man då jobbar på scenen och det bygger lite på att folk ska skratta och klappa och liknande och så det gick bara inte jag, bara, jag som har dålig hållning och uppdragna axlar normalt sett, jag stod ju för fan och höll på täcka öronen med mina axlar. <hör> så det var ju fruktansvärt. Alltså. Eh, men jag, jag tog mig igenom, jag läste på lite om hur man eh, lite sådana här liksom böcker om eh, acceptans och mindfulness och sådär. Och lite sådana här KBT. Ett knep egentligen. Eh, och sen var det ganska bra den här läkaren som sa att, ja, att man måste bara acceptera det och leva med det. Liksom. Det var nästan lite skönt på ett sätt. Uh, för första fasen är ju att sitta och googla som en idiot och hitta någon konstig örtkur någonstans uh, men då är det rätt skönt att någon säger nej men det finns inget som funkar liksom. Nej. Ja, det är en skön tröst i alla fall. Vad kände du där då? Jag hade gjort något gig några kvällar i rad eller någon kväll tidigare med jättedålig ljudanläggning så jag minns fortfarande att det var lite så jobbiga det, det kunde det ju vara redan då att det kunde skjuta lite som det kan göra efter en konsert ungefär när man har varit i, en, i ett ställe där det var mycket. Men så stod jag på vanliga några brunn där jag ofta ja, hemma scenen här i Stockholm. Och så när folk applåderar så kände jag just det här ungefär som någonting fel i huvudet eller fel i någon anläggning i lokalen. Jag fattade liksom inte vad det var. 
Och sen klev jag av scenen och så kom jag ut i lågen Och då sköt det så in i helvete så Ungefär som jag hade varit på Metallica-konsert Och kommit ut därifrån, ungefär så eh, Och så tänkte jag, vad konstigt Det här var ju vanligt Norra Brun, föreställning liksom Och sen så höll det bara i sig i hela natten och fortsatte och jag tänkte jag måste gå till läkaren. Jag fick det var sånt jävla oväntad grej att bara kört så. Men sen lugnade jag ner sig lite och framförallt har jag lärt mig att jag vänja mig vid det och hitta liksom en, en lite avspänd relation till att så här funkar mina öron och jag är glad att jag har öron och att de, att de funkar. Ja. Men, men liksom... När en sån där grej händer, Laura du grät, Laura säger att du ångrade att du har gått, gått upp på den här stand-up-scenen hela ditt liv. Vad fan håller jag på med? Var det värt det här? Var det liksom de känslorna där? För du sa väl så här... Lite, nej, det var det inte för att det, det kände jag, nej. Det kände nog nästan att det skulle vara värt ändå för att det är så pass roligt. Jag, jag tycker om det så pass mycket. Men däremot så kände jag att jag måste lösa det. Så jag började ringa läkare och jag ringde... <skratt> runt till lite folk som ljudtekniker nästan alla liksom som musiker har ju detta liksom visade sig sen och mycket komiker också faktiskt mm. eh, och göt sådana här specialöronproppar som musiker har som bara skär ett visst antal decibel för att man kan inte stoppa i vanliga öronproppar för då går det liksom inte att prata med publiken jag vill ju kunna höra dem så skaffade jag sådana här formgjutna som jag hade då ett tag när jag uppträdde eh, men de hämmar mig så pass mycket för att det bygger så mycket på att man vill höra publiken och känna in publiken och det blir liksom man blir lite avtrubbad av de här armpropparna. Så tvingar jag mig själv att, att sluta med dem också. För att det, det blir för tråkigt att uppträda med dem. Eh, och sen, nej, så det var nog, var nog inte det här eh, ligga, gråta, hopplöshet. Eh, mycket i alla fall. Utan egentligen mer bara fixa, fixa, lösa det, lösa det, lösa det, lösa det. Hur kan man lösa det? Mm. Eh, och testa lite all möjlig skit. Så akupunktur och... Eller kanske inte skit, men det hjälpte inte med i alla fall. Och lite alla möjliga sådana här kurgrejer som inte funkade. Tills den här läkaren egentligen sa bara att nej men det här, det är en nervskada liksom. Det är obotligt, det är liksom bullerskada. Och det är bara att hacka i dig. Att, eh, det, och också faktiskt tanken att det är inte farligt var ju rätt skönt. För så kan ju ofta vara med obehag. Det kan ju vara med allt möjligt om man är lite hypokondiskt lagd. Att man... Eh, har ont i huvudet eller ont i ett knä och så tänker man omedelbart nu är det liksom cancer eller nu, det kanske blir värre och värre och till slut kan det inte gå och så. Hjärnan sprängs liksom. Ja, men det är rätt skönt då att höra en läkare säga nej men det här är vad det är, det här är liksom en känd grej som många har och det är inte farligt, det är obehagligt och, men det är inte farligt och det var ju skönt. Piper den nu? Mm, ja, det gör det. Mm. Mm. Men jag tänker inte på det som sagt. Om vi inte hade pratat om det hade jag inte liksom, <laughs> nej, nej. tänkt på det. Är det på något sätt du förbereder dig när du går på scen? Jag kämpar inte mot på samma sätt längre. Första gången jag verkligen testade det var när jag hade premiär för min stora soliföreställning. Det här var ju tråkigt på rival och man har jobbat med den i flera år egentligen och skrivit och funderat. Och så är det premiärkvällen och alla recensenter är där och det är liksom oh, väldigt just. viktigt att om det går bra den kvällen så kommer man kunna göra den länge och leva sin dröm lite, går det riktigt dåligt där får man ju lägga ner den efter en, två gånger på rival eh, så att det är ju viktigt och man kan inte lura sig själv egentligen och så var jag helt ensam i logen innan under eh, scenen är man egentligen på rivalen och den källarutrymme nästan och man hör hur publiken dundrar in kom, 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 kom. man hör liksom, den bara dundrar in och sorlet och förväntansfullt sorl och sådär och så går man runt där ensam eh, och förut hade alltid min teknik varit att slå bort all nervositet 
mer egentligen bara stå och hoppa upp och ner och typ wow, fokusera som en bokstare som ska in i en ring och ja. slå bort den här motståndaren så att säga ur huvudet och recensenterna och så som, som man kan se, se lite som det och bara fokus på att eh, hög energi och så. Och nu testade jag faktiskt, fattar knappt hur jag vågade egentligen, men eh, att jag låg på den här soffan, tittade upp i taket, hörde publiken under in bara liksom en stund innan och så lät jag nervositeten komma med full kraft, släppte fram den helt och hållet istället. Just den här acceptans grejen, bara lät den fullt påslag och man kände den här liksom hjärtklappningen och nästan illa med och nästan som att man vill spy lite så är den nervositeten man kände precis i början när man började med stand-up också, att det är nästan man vill springa ut och skräkas innan man kliver upp och det hade jag inte känt på länge för jag hade liksom alltid tryckt bort det istället nu lät det bara och för det var också att jag hade läst i de här böckerna att man kan, man kan liksom göra så och så klingade av efter en stund för du kan inte ha det här enorma nervositetspåslaget hur länge som helst utan du går upp den här kurvan ordentligt och sen kände jag faktiskt hur den klingar ner och man känner hur hjärtrytmen går ner och man kan känna någon form av lugn i, i detta ändå men det var ju lite läskigt för att det visste man ju inte om den skulle hinna hinna, hinna gå ner i lagom puls och sådär tills man kliver upp på scenen eller om man har den här nästan panikkänslan innan och det, det är ju, för det är inte så roligt, det vill man ju inte ha men det var faktiskt första gången jag testade det Och det gör du mycket nu eller? Ja det kan jag göra ibland nu Och ibland så kan jag känna Ibland är man ju inte så nervös faktiskt Det här är ju speciella tillfällen När det är sådana här premiärer Eller nu när vi gjorde de här stora avslutningsgrejerna i Malmö Så det kände jag också mycket Men ibland i många föreställningar så är det ju inte den nervositet För jag jobbar ju så pass mycket och jag, Ja men jag förstår, du är så rutinerad liksom. Om man kanske vet att det här är inte Eh, någon premiär eller massa recensenter eller etc. Och då är det inte samma. Och då kan jag tvärtom känna att jag eh, då vill man ju ha mer nästan ha mer nervositet och mer eh, fokus. Och då kan jag istället köra lite mer så här mindfulness eh, övningar innan. Eh, att fokusera liksom på andningen och samla tankarna och inte så de inte håller på och tänker på så mycket annat skit som man gör eh, lätt ju, inte minst med mobilen och och så ja. i handen. Men, men när, du, när du låg där och verkligen lät kroppen f- släppa loss ordentligt. Mm. När jag har varit nervös, då tänker ju, då blir, alltså de nervösa sakerna, det är ju de dåliga sakerna som kan hända. Exakt, ja. Uh, det, det är exempelvis när man tar recensenterna här, de skriver dåligt, de sitter, du ser den här flackande blickar som bara skakar på ut Det här är bland det sämsta. De går därifrån. Ja. Ja, men alltså, det, skit, ja. Men alltså de sakerna är ju, det är, det är svinläskigt att tänka på. Ja, exakt. Men lät och det, du och teknik, tankarna Exakt, jag lät då? dem, jag bejakade dem tankarna, istället för att slå bort dem. Ja, man brukar slå bort dem. Man banka ner dem som på Gröna Lund, att de ploppar upp så här och så bank bort med den. Och där kommer en till negativ tanke bort. Men istället så lät jag dem komma åkande och tittade på dem på den där dåliga recensionen och lät den flyga förbi. Och så kom nästa katastroftanke, tänk om ljudet går sönder. Så kom nästa katastroftanke, tänk om jag kommer av mig. Tänk om jag tappar rör. Alltså, till slut är bara ut. Man låter dem, det här klassiska mindfulness-tanken, man låter dem segla förbi där ungefär som att titta på en, en liten bäck och så flyter det förbi lite barkbåtar och löv och sådär. Och så tittar du på dem och där kommer nästa, ja, jo, det var den där dåliga recessionen och där var den där eh, ljudet som gick paj och där var den här eh, människan som blev galen i publiken och förstörde allt och där var det all, alla de här katastroferna. Och till slut så lugnade ner sig och du förstår att ja, allt det här kan ju givetvis hända. Men eh, det är okej. Okay. Intressant grej. Nämns jag testa någon gång? Ja, det är precis. Det var läskigt att testa. Jag, vet, jag berättade för någon komikerkompis att jag hade gjort så. 
Och som sa då att, va, men vågar du det? Fan, tänk om, tänk om, man, inte hinner, om man inte hinner riktigt. Ja. Och helt plötsligt klockan en minut i och så har man den där katastrofen i huvudet. Och så, wow, nu ska du på scenen. Så man ska nog, man ska nog tänka att man gör det i lite god tid, kanske. Ja, <laughs> ja den är speciell. Men det var också att jag pratade faktiskt lite om det här med just Hinnitun i den föreställningen i ett litet allvarligt parti. Så jag var ganska, hade rätt mycket sådana här tankar i huvudet om sådana här. Hur man ska hantera sånt här. Så det fanns rätt nära till hans. Jag läste en, en, en intervju med dig också där, där du sa att du väldigt ofta har något typ av skämt om din fru i föreställningarna. Ja, ja. Har du det alltid fortfarande? <laughs> Ja, jag hade det inte det så mycket period? förut. Nu har jag det mycket mer. För att nu är ju hon ja, partiledare och eh, omskriven och känd. Och så ju på ett helt annat sätt än bara för eh, ett år sedan typ. Eh, så att eh, då måste jag egentligen ha känna. Det blir som elefanten i rummet känsla att eh, folk eh, kanske viskar till varandra. Han är ju gift med henne. Kommer han säga något om det? Och så <laughs> känner man. Så då måste jag ju ha det. Är det ett populärt skämt? Eh, ja, det är det ju. Det blir ju, det blir ju... Du måste veta skämten i början, måste du då? Ja, precis. Det kan ju vara... Ibland har jag gjort det just för att... Eh, det blev något tydligt skifte förra alltså hösten 2014 då, ju när det var eh, ja, efter valet och, och så. Och det var liksom eh, regeringskris och... Och, och, och min fru började synas i tv var varannan kväll och hur ska ska hända och sådär. Och då var jag ute, mitt ute på turné och hade liksom inga skämt om... Jo, det, det jag faktiskt hade, jag hade skämt om att vara gift och relationer och, och liksom... Ja, jag sa min fru och så. Men då, fram tills dess, tänkte alla bara på en, vilken kvinna som helst, så att säga. Mm. Helt plötsligt blev det inte det längre. Helt plötsligt blev det, ping, det är hon. Så då fick jag ju egentligen ta bort ett antal skämt. För de fungerade liksom inte riktigt längre För det handlade inte om en fru Det handlade om en politiker helt plötsligt Ja, jag förstår, jag förstår Så det skulle vara som ungefär jag var gift med någon som vann Melodifestivalen helt plötsligt Så helt plötsligt handlade de inte om Vilken kvinna som är att de handlar om en slagersång Det var lite samma effekt egentligen Så att då fick jag ju liksom De fick en annan innebörd nästan skämt Så det fick jag dels, dels upptäcka att det här ska jag nog ta bort Och dels så kände jag att jag fick lägga till någon Grej där jag liksom ändå Avväpnade lite Det här nya liksom var det jobbigt att det där liksom kan, kan det begränsa på något sätt att man måste tänka på oj nu får jag inte dra det där, det där ordet i det där skämtet eller den där slangen för att då kan det bli någon rubrik på Aftonbladet liksom <laughs> nej jag, jag försöker faktiskt inte eller jag, jag tänker faktiskt inte så eh, utan som tur är så känner jag att jag har ju hållit på med det här så pass länge och är känd som kon och vet att jag är komiker och eh, och jag har haft turen att bygga upp liksom en stor egen publik som, som fattar vad jag håller på med och fattar att jag är komiker. Så det, det, nej, det känner jag mig trygg med faktiskt. Mm. Uh, jag lyssnar på en väldigt intressant uh, grej med dig där du uh, berättar lite om det här uh, mobbad och mobbad. Uh, hur var din barndom skulle du säga? Den får jag väl säga var bra på det hela taget. Mm. Mm. <skratt> uh. Men är det, är det någonting du vill prata om? Ja, det kan vara absolut. Jag gjorde ju ett sommarprogram. Ja. Det var ju nu ju i sommaren, förra sommaren helt enkelt. Ja. Ja. Men, Som äh, handlar just om, ja. om mobbning. Ja. Ja. Om du skulle förklara din barn, hur skulle du säga då? Nej, men den var på det hela taget bra. Det här var ju en del av, av den alltså i skolan och, 
och så att jag eh, vi hade en kille i klassen som var, som var mobbad och som jag var med och mobbad och, och eh, ja, det var ju någonting man märkte ju det efter det här sommarprogrammet, det är väldigt många som eh, känner igen sig och har fått liksom brev från hela skolklasser och de har använt det här programmet som eh, diskussionsunderlag runt om i hela Sverige och sådär, så, där. så det, det är ju väldigt eh, kul på det sättet det var ju lite tanken med det också när jag gjorde det mm. Hade du bra självförtroende? Nej, det kan jag inte påstå. Det kan jag, nej, det hade jag verkligen inte. Nej. Jag hade... Jag sa det nu, jag var precis på en föreläsning när jag kom hit. Och då så... Eh, har jag också inför den här tänkt lite grann på <hör> hur mitt liv ser ut och vad jag har gjort för grejer. Och då en sekvens var att jag kommer ihåg när jag gick, i högsk- när jag gick på högskolan gick på, på, gym- på högstadiet att jag ibland missade lektioner. För jag stod in och fixade till mitt hår. Mm. För att jag fixade det Och sen så var jag inte så nöjd Och rätt för jag har stått och fixat det Och tiden bara seglade iväg Och sen har jag missat två lektioner Det är helt otroligt Jag har stått på toaletten Inne i över en timme En och en halv timme Och bara fixat mitt hår liksom. Ja men det är ju någon viss ålder där <hör> När man är som känsligast ju. Då, Så det tycker jag Det tror jag inte är helt ovanligt Nej om man skulle dra tillbaka lite grann till din eh, barndom Jag höll på med lite Testade lite allt men jag var väl dålig på allt Det var väl egentligen det som var min Det är ju det krångliga med att vara Kille när man växer upp man, man får ju känsla av att det är Tuffare att vara tjej Och särskilt nu när man läser i tidningen och sådär I alla fall om hur tufft det är att vara Inte minst tonårstjejer Och, och med alla sociala medier och all hets och sådär men det jobbiga då i alla fall på, på min tid som var kille det var det att det var så väldigt fokuserat kring sport och att vara stor och stark och kunna, kunna slåss och kunna spela fotboll och sådär och det var, jag var dålig på allt sånt egentligen och alltid liksom bland de absolut sämsta i, <coughs> i gympa och liknande och det gjorde ju ja, i och med att så mycket var baserat på det hackordningen i skolan så det var ju det var lite trist det känns som att det är en av de typ största mätfaktorerna just i den åldern. Hur bra man är på någon typ ja, av sport. Alla fall bland killar ju. Mm. Ja, ja, precis. Mm. Men man mäter ju inte intelligens på de grejerna heller riktigt. På de sakerna. Nej, de att, vara duktig, att vara duktig i matte eller så. Ja, det är nästan en nackdel. Ja. Oh, ja. Eller det var i alla fall det på den tiden. Oh, ja. Oh, ja. Var det jobbigt eller? Att inte vara bra på någon sport eller? Just det var väl jobbigt, det var ju trist såklart. Det hade ju jättemycket fördelar tror jag. Men samtidigt så, jag hade ju... Ett, ett bra, en bra uppväxt och bra liv så jag ska inte sitta och beklaga mig så utan eh, det, det var tufft var det ju för sådana killar som, som den här killen jag berättade om i mitt sommarprogram då, som, han var ju riktigt mobbad hade ju, det var ju stenhårt eh, så att eh, och det, det var ju inte jag Nej. När märkte du då att du var rolig? Var det att du var klassens pajas och sen så sa folk, gud vad du är kul, du borde ju jobba med det här. Eller var det bara, kom du bara eller? Ja, det, det lite hänger ju det här ihop för att man var så dålig på eh, traditionella grejer. Och jag var inte så bra på, jag var väl medelmåttig i skolan men hade liksom inte de här eh, talangerna heller på andra musik eller eh, rita eller så. Men däremot skämta var jag ganska eh, bra på eh, ganska tidigt och fick... Eh, skratt, så det var ju mitt sätt egentligen att eh, ta plats och synas och, och bli någon eh, och jag var väldigt <hör> liten och kort också länge, jag började inte växa förrän egentligen typ tvåan, trean på gymnasiet, så jag var ju så här 1,50 lång fram tills dess, och kom knappt i målbrott och sådär heller eh, så då var det mycket eh, det funkade ganska bra att göra skämt på, på sin egen bekostnad och, 
och, och sådär. Det är rätt starkt. Ja, det, det kanske det var. Men det var också en överlevnadsgrej. Det var i alla fall ett sätt att eh, bli, bli bekräftad och bli omtyckt. Liksom. Mm. När eh, slog du igenom som, som komiker då? När, vad, vad var första statementet du kände att äh, men det här är någonting? Ja, jag fick inget tydligt sådär eh, pang genombrott som en del får. Utan det har ju nog egentligen bara tröskat på. Alltså det... Jag trodde ju det när jag, det stora programmet på 90-talet där, det var ju slängda i brunnen som var, det var ju där, det som var fönstret för, för stand-up. Och det fick jag vara med om, jag tror det var gjorde den första lilla debuten 94 och så fick jag vara med i det programmet 95 redan. Och då trodde man ju, det fanns ju inte så jättemycket andra tv-kanaler och så, då trodde jag att nu kommer det bara smälla till och nu är jag ju komiker på riktigt och sådär. Men det gjorde det ju inte, det blev ingen större, större genomslag. Eh... För det var inte något <skratt> det var inte så roligt heller, tror jag. jag trodde, ska man få ett sånt pang genombrott, då måste det vara något... Ma- Dels måste det ju vara ett jätte, jätteprogram. Eh, och sen måste det väl vara någonting som bara breakar igen. Alltså som där Björn Gustafsson eh, i Melodifestivalen och sådär. Mm. Eh, men något sånt har jag ju aldrig haft, utan det har egentligen tickat på. Eh, och eh, ja, jag fick göra mer och mer eh, tv-program och så. Och eh, sakta men säkert byggt upp någon sorts fanbase som, som kommer på föreställningarna. Vil, vilka var första scenen du stod på då? Eller första stand-up? Det var efter gymnasiet där så <coughs> stack jag och pluggade i USA. Och sen kom jag tillbaka och så började jag göra lite sådär student. Pluggade i Lund och gjorde lite sådär studentradio, studenttv och lite sketcher och så. Och, och så såg jag lite på stand-up och tänkte det var kul. Hade det bakhuvudet någonstans. Och så pang, dök upp en, en annons i Sydsvenskan. Där de hade en amatörtävling i stand-up comedy på ett hotell i Malmö, Kramor Hotel i Malmö. Där man skulle tävla. Och då tänkte jag, fick jag bara en, en impuls och ringde och anmälde mig till den. Och så visade det sig att det var en jäkla massa folk som hade anmält sig. Så det var uttagningar först. Man fick stå ensam i ett rum och uppträda för den här restaurangchefen. Det kändes väldigt konstigt. Och så blev man uttagen och så var det deltävling. Och sen så var det final då. Riktigt seriöst. Ja, och så, så gick jag då och eh, jag kom delad första plats i min deltävling så jag skulle gå till final. Jag två stycken och så gick jag och tittade på den nästa sista deltävlingen för vi smygtittar vem ska, vem ska vara med om med i finalen. <hör> och där var det en kille som heter Johan Glans då. Och som jag tänkte, helvete vad han var rolig. Oj, han blir ju tuff alltså. Och så blev det då han och jag en kille som heter Roland Ulfselius som är tv-producent numera och en som heter Ove Haugen som är, gör krönikor och också lite stand-up så i, i Göteborg, Norman. Vi fyra var med i finalen och då kom jag och Johan på att dela första plats och de på dela andra plats. Då. Så alla, vi fyra är ju kvar lite i den här branschen eller är ju kvar i den här branschen och så det är ju roligt. Och det var ju startskottet för då vann vi den då jag och Johan och så var Lenny Norman konferensier. Och då sa han på scenen den kvällen att oj vad roliga ni var och, och vill ni komma upp till Stockholm här nästa helg och vara med i min show på Norra Brunn så är ni välkomna och så. Och så tänkte man, ja ah, det var ju snällt sagt av honom, man stod där 20 år gammal och flinade och var bara, tyckte det var spännande liksom att ha sett honom i Slängda Brunn och tyckte han var så bra och sådär. Och sen, men det blir ju aldrig av, det säger han ju bara. Och så gick han, jag bodde hemma hos mina föräldrar fortfarande, gick hem där och Pang ringde det telefonen nästa dag. Så var det, ja, tjena Lenny Norman här. Jag har fixat flygbiljetter. Och bara, shit. Och så flög han upp oss till Stockholm. Fantastiskt gjort av honom. Jag har ju väldigt mycket att 
och tacka honom för. Eh, och så fick vi uppträda i hans som ruckisar då. Han stannade upp mitt där i sin show och sa Jo, förresten, jag har träffat några killar i Skåne och jag ska eh, introducera dem för er. Så han gjorde det väldigt fint och han krattade liksom verkligen manegen eh, och gav oss liksom en bra, bra intro. Och så gjorde vi det ett par gånger. Var med i hans show och även var med i Claes Malmbergs show för de var ju kompisar han tipsade honom och Babben Larsson också. Mm. Eh, för man kände det också där mitten på 90-talet. Det fanns liksom ett sug efter eh, nya komiker. Eh, de här tunga namnen då. Eh, Babben och, och Lenny och Adda och allt vad de var för några. De hade ju slagit igenom där för några år tidigare. Och sen hade det nog inte kommit så jättemycket eh, nytt. Så man kände det att alla blev, blev glada när vi började komma till Stockholm och verkligen tog emot oss med varm hand. Och det var ju lyxigt om man jämför med eh, om man är ny komiker idag. Eh, för det är kanske tuffare. Eller det är klart det är det. Det finns så mycket fler och så. Det som inte var lika lyxigt som kanske är bättre idag det var att det fanns liksom inte några små klubbar där man kunde testa och misslyckas i smyg. Utan man kastades upp där pang rakt in inför 250 pers en fredagkväll på några brun mitt i Lena Normans show. Mm. Så det var ju läskigt. Vi hade ju en eh, lyssnafråga här också där de eh, undrade hur du kom in på de här fantastiska böckerna med nej, men arga lappar och blocket mm. och nonserna och, all, och alla de här bitarna. Ja, det började med en bok med insändare. Eh, just att man innan smartphone så satt jag på tåget så mycket och flyg och skulle åka uppträda och så bläddrade man ju igenom hela tidningen utan innan lånade en gratis tidning där och till slut så satt man och läste insändarna utan innan och upptäckte att det här är ju roliga grejer ofta. Och rev ut dem ibland för att kanske använda dem till något i någon show eller så. Och sen efter ett tag bara upptäckte att det här är ju en bok alltså. Och sen så eh, gjorde jag en bok av det och så gick den bra. Och så ville förlaget jag och jag också göra en ny bok. Och då hade jag ungefär samma tanke med lappar. Jag hade sett någon rolig lapp och rivit ner den eller skrivit av den. Och sen kom foto eller kamera i telefonen och så började man ta foto. Och då tänkte jag, ja, då hade jag inte så många så det blir nog svårare. Men då började jag liksom ragga upp dem jag, hade, jag bloggade och jag köpte radioreklam och jag, för det fanns ju inte sociala medier då, så man kunde crowdsourca på det sättet och till slut fick jag ihop en bok, det tog lång tid att få ihop den, men det fick jag till slut då. och den gick ju otroligt bra och då strömmade du in, då började det komma in lappar då började folk hitta idén liksom. och då gjorde jag en till för att det kom in så mycket och sen ville jag hitta på något nytt och jag, jag hade kunnat göra hur många lappar som helst för jag får det varje dag ja, fortfarande. Jag men jag kände att jag ville ändå hitta något ny vinkel och då gjorde jag blocket annonser som kom för något år sedan. Och då fick jag ju göra ett samarbete med blocket så jag fick tillgång till allt, alla deras annonser genom alla år och fick hitta de roliga då. Och just nu är jag mitt uppe i, kan jag faktiskt be lyssnarna här om ni har en rolig eller tramsig nyhet gärna från den här lokaltidningen ni har växt upp med. Så får ni gärna skicka eh, den till mig eh, på lokala nyheter 2016.gmail.com. För nästa bok som kommer då i september, den heter eh, Papperslapp brann i Nässjö. Eh, papperslapp brann i Nässjö. Mm, det är en nyhet då, det var en liten papperslapp som brann på en trottoar tydligen. <laughs> Så den boken handlar om de riktigt små nyheterna runt om i, i Sverige då. Det är fantastiskt. Så det är samma, samma tanke, det blir samma format och så, men det blir nyheter då. Har du några favoritblocket eh, annonser eller, eller lappar som är så här, det här är eh, topp tre liksom? 
Ja, men det har jag väl. Då har jag, nu har jag faktiskt suttit hela dagen idag med den här nya nyhetsboken. Så då har jag det lite färst i huvudet. Men då, då gillar jag ju icke-nyheter som bil körde in i rondell. En rubrik helt enkelt. Oh. Eller fartkamera avslöjade fortkörning. Oh. De är jag väldigt förtjust i. Oh. De här icke- nyheterna. Sen finns det ju rena ordvitsar som när SJ berättar att alla resenärer får ligga i natt. Oh. Och sådär. Så att det finns ju det är ofta roligt när det väcker lite frågor. Vad handlar det om? Och det blir lite en av mina favoritlappar är det var en sån här bortskänkeslapp som satt på Ica på anslagstavlan och man kunde riva av en sån här flik och ringa en kille. Och så stod det bortskänkes 50 kilo pyttipanna. 50 kilo mm. pyttipanna. Då börjar man undra hur helvete man har fått för mycket pyttipanna. Alltså det är enorma mängder. Ja, jäkligt rolig grej alltså. Jag kommer ihåg i och för sig där när vi la ut när vi var yngre, lite så här blocket annonser att vi, vi sålde sand sådana där grejer Ja, men det var rätt mycket sånt som jag faktiskt sorterar bort där det är när man förstår att ah. avsändaren får skämta själv ah. eh, för jag tyckte de roligaste är ju när det faktiskt är eh, ofrivilligt som någon som säljer en begagnad fåtölj på grund av flytning ah. eh. <skratt> ah. Ja, jag eh, där liksom själva felstavningen blir rolig och, och, och för när det är folk som själva har, har skojat så känns det som att då har de redan gjort det på något sätt. Ja. Så att jag försöker leta efter sånt som. Och det är likadant egentligen med lapparna och tidningarna. Det har blivit lite ofrivilligt roligt egentligen. Ja. Du busringde en del också när du var yngre mm. och körde lite roliga grejer där. Mm. Det gjorde jag lite i studentradion och det gjorde jag... Sen fick jag faktiskt göra en massa gästbusringar i det här Hassan som det stod mm. på radio. Det var ungefär samtidigt ja, som jag vann den här stand-up. Alla snackade om Hassan på den tiden. Ja, exakt. Och det var också sådär om man ska tänka på vem som har gjort att man, man liksom satt igång med det här och tänkte att jag kan ju göra det här. Dels var det då Lenny Norman att man fick vara med där med hans show och han var så schysst. Och sen så, ungefär i samma veva, jag trodde till och med var innan den här stand up så skickade jag mina busringar på vanliga kassetter så här till Christian Lok. Jag hade bara hört han namnet i radion då. Eh... Och då ringde han mig en morgon där jag låg och sov hemma i pojkrummet hos föräldrarna och sa, vill du komma upp till Stockholm och göra, göra busringningar med oss? Och det var ju helt otroligt, tänkte man. Att, Va? Ja. Och så gjorde jag faktiskt det också. Då. Så, att, så att, det, är ju, det är ju kul med sådana människor som bejakar en student som har hittat på något kul. Mm. Ja, verkligen. Um, har du tvångstankar någonting? Alltså går du på avbrunnar? Nej, sånt där, ja. nej, nej, det har jag inte riktigt. Det är klart att jag kan ha lite sånt där, låsta jag dörren och sånt där och stänga spis. Men, inte, nej, men kan, kan du gå på avbrunnar? <laughs> nej, det, kan det kan jag. Mm. Ja. Ja, nej, ja, nej, så jag försöker undvika. Nej, det har jag ja, aldrig det är haft. Det, nej, men det är någonting också. Jag måste jobba på betydligt mer. Ja, jag, men det är en vanlig grej. Jag har ju vissa grejer och sen mm. så... Kan jag, få för mig, jag kan få för mig så här att jag måste nudda alla stenar runt om det är svinjobbigt. Ja, ah, just det. Alltså att man måste man se någonting som, som man nuddar dem eller man springer på parkbänken. Nu måste jag nudda foten på alla parkbänkarna. Så att det, det är lite så här drygare. Jag tänker så här, tänk om folk ser mig när jag håller på med de här grejerna. Ja, ah, just det. Men, ja, men just när man äh, håller på jag... med uppträder och så, så tror jag också det är lätt att man kan få, precis som idrottare så för ibland, att de ska ha... Eh, knyta skorna på något visst sätt eller ha några turstrumpor mm. eller sådär. Ja, men precis. 
Och det har man ibland i att komma ihåg Börna hade jag någon skjorta. Jag brukade ha någon indisk sidenskjorta. Och så vill man, fan nu var den i tvätten. Och då tänkte man, kan jag uppträda utan den? Och stod där och tvättade den för hand. Och torkade man någon hårtork innan. Men sen, ja, jag försökte lägga bort sådana. Ja, det är ingen bra. Startar man upp det så är det... Ja, det är ju ett helvete. Nej, alltså. det är ett helvete. Ja. Så att jag, nej, jag har nog lyckats få bort det. Ja, men det är ingen... Det, 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 det hjälper ju liksom inte. Det gör ju nej. bara svårare hela tiden. Precis. Mm. Eh, hur har du känt så här, din, din indiska sida gentemot den, den, eh, den svenska delen då? Mm. Eh, nej men det är väl en lyx eh, Tycker jag att ha de ha två sidor Det har ju varit eh, väldigt kul Det är något jag verkligen eh, Inte skulle vilja vara utan mm. och, och när du var yngre Var det någonting som eh, Påverkade dig då? Uh, jag, 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 jag kopplar det till mig själv För min pappa är från Chile Och sen är jag mm, okay. svensk Och då så var jag i en svensk klass med bara Och då frågade folk mig om jag kom från ett annat land Men genom mm. att jag då var den enda som hade lite annorlunda hudfärg Då syntes det mycket tydligare också För jag hade väldigt mörkt hår Jag hade mm. väldigt så här, mörka ögon Och väldigt så här, och då man kollar på en, en, en lik blek vanlig svensk person Som är helt halvt genomskinnig Så såg man väldigt tydliga skillnader Ehm mm. uh, men då, då klarade inte jag den frågan. Så jag sa ju att jag eh, är utomlands himla mycket. Så därav så har jag mörker i och så. Ja, just det, just det. Jag Nej, men jag, hade, jag växte ju upp i ett område i Lund som ju... Vi var ju alltså ja, kanske nästan tio nationaliteter i min klass. Eh, och det var ju... Eh, <coughs> så det var ju inte så konstigt. Det var just liksom folk från ja, Sydamerika och Afrika. Alltså det var hela världen, hela FN liksom var representerade i klassen och det var rätt mycket bejakande av det. Jag vet att lärarna satte igång att man skulle ha en dag som tema då redan på lågstadiet och bjuda på mat från det här landet man var från och så. Så att det var rätt så naturligt alltså. Men det var nog mer senare. Jag har gjort rätt mycket stand-up om det också för att just i min klass och i mitt område där, där var det väldigt mixat. Men sen när man började uppträda och så, så märkte man hur etniskt homogent Sverige var där på 90-talet. Det fanns ju ingen som i showbusiness nästan som såg ut som jag. Det var ju typ liksom Cindy Peter som kom och sjöng sånger när det var gala i tv. Så när jag kom till, till liksom Småland, mina första gig på 90-talet och de hade fått något kontrakt från en artistförmedling så David Bate stod där och de pratade alltid engelska med mig. Mm. Uh, hello David, welcome to, uh, to Värnamo. Mm. Och nu vet jag sa, yes, hello David alltså, Yes, well, there will no, no problem David, you want something to eat before the show in the kitchen <laughs> och, och till slut Fan fan ska jag också prata engelska alltså, I'm just very very happy to be here <laughs> uh, men, men, men det gjorde jag inte då Och, 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 och just att det här uh, att, att det var exotiskt Verkligen fortfarande uh, Inte klokt egentligen, att det har gått så fort Det är det ju absolut inte längre Nej men det fanns liksom, Latin Kings kom ju då eh, Lasse Lindroth eller Ali Hussein då som i stand-up och det kom ja, hela den här vågen liksom med hiphop och, och, och sen så har det kommit mängder med komiker och så ju eh, från alla möjliga, ja hela världen eh, men det var, ju, det var ju helt så det har jag växt upp med att mängder många gånger att folk har pratat engelska med mig mm-hmm. eh, i alla möjliga sammanhang mm. eh, när, också när de sett namnet David Batra det är alltid liksom David Petra. Uh, så snarare efter, inte skolan riktigt, men sen, sen alltså, genom livet har det varit mycket så. Mm. 
Och jag vet inte om det påverkar... Ja, det påverkar ju en på sitt sätt. Eh, att det, det var ju, på ett sätt är det ju effektivt. För när man kliver upp på scenen så... Eh, jag kom på det att jag kan ju utnyttja det så jag, jag, ja, bad, jag bad dem alltid presentera mig för jag hade inte varit med i tv eller så bara direkt från Indien, en komiker David Batra då, eller David. så då kom jag alltid upp på scenen och så pratade jag jag kan ju inte ens hindi då men jag pratade låtsas hindi länge alltså stod och höll i micken och så sa det lite som att det var skämt and the elephant said bara och så började folk skratta som att de kunde hindi liksom Och sen tror jag det är ganska långt Tills folk slutade skratta Och började skriva på sig och titta på varandra Och tänkte, vad fan är detta? Har vi betalt för det här? Vi Ska skaffa barnvakt Och skulle gå och ha en rolig kväll Och här står en idiot Och jag hade den här skjortan på mig också och, så. och precis när jag kände att nu går de Fan är med härifrån alltså, Då växlade jag om och sa liksom, Skämt och sidor eh, Och började prata vanlig skånska då och då eh, tyckte folk det var skönt. Eh. Men redan, alltså, och den, den idén fick jag faktiskt av min första recension. För redan, och då hade jag inte kommit på det här knepet än. Då stod det, eh, upp på scenen kommer en indisk pojke. Men ur hans mun kommer vanlig skånska. Uh. Så stod det liksom som en... Eh, så, uh. Och då fick jag idén, fan jag ska använda detta. De tror jag är från Indien, då ska jag lika bara starta så. Ja, det är en jävligt rolig alltså. Ja. Allt där man ser folk bara garvar och börjar säga. <laughs> ja, men exakt. Långvar, en och en halv timme. Ja, exakt. Och de applåderade ofta. Uh. Och det applåden betyder lite, tack så mycket, nu räcker det. Kände uh. man. Uh. Och sen när man fortsatte då så märkte man, tänkte de, vad fan är det frågan om? Alltså. Uh. Har du någon annan sådana uh. där knep? Exempel som någon är, någon är jobb i publiken eller du ska sätta dit publiken eller? <laughs> Nej, men... Det måste man ju ha, alltså om det är folk som är jobbiga och käftar och så, så måste man ju, man måste visa att man äger scenen och ta kommandot. Eh, och det viktigaste är väl egentligen att vara snabb. Det är AO. Var riktigt snabb. Det, mm. be- det behöver inte vara superroligt eller supersmart på något sätt, men är man snabb så brukar man eh, klara det. Hur gör man då då? Att reagera fort. Och visa hela publiken att jag ser vad som händer här i rummet Jag hör att han ropar här Ta in det, titta på personen och komma med ett svar Det behöver inte vara så kul men man måste liksom visa att, att Vi gör det här här och nu tillsammans Och jag, är inte, jag är liksom inte, tappar inte kontrollen bara för att någon ropar här ja. Har du kört några andra sådana här, såna här indiska skämt i publiken När du totalt... Ja, ja jag gjorde det <laughs> Jag filmade mycket i Norge med de här Ylvis-killarna eh, som gjorde The Foxen och blev jättestora ja, hela verkligen. världen. Och jag var ju sidekick i deras talkshow eh, en säsong och eh, gjorde massa sketcher. Och, eh, det är något som har snurrat runt på Youtube mycket när jag runt med en, en lama i Oslo eh, och försöker åka taxi med den och sådär. Någon är hemma låtsade att jag är Daniel Nanskog och går hem till hans granna och sådär. Men det gjorde vi en grej som vi inte kunde visa i tv för det blev folk blev för... Eh, upprörda och vi skulle stämma kanalen och sådär, så vi fick, det gick inte. Men det var det eh, <hör> på den största biofilmstaden i Oslo så var det Batman, nya Batman-filmen eh, och sen så hade folk satt sig där, pang, och sen så var det reklamen och sen, pang, slutade vi med reklamen så tände vi upp och så kom jag in med eh, kavaj och polotröja och 
ett Batman-album under armen om barstol, satt mig på barstolen och började läsa högt ur Batman-seriealbumet. Rakt av som det stod liksom Batman sits in the Batcave. Zoom! Vaff! Och så liksom, nästa mm. ordagrant. <coughs> Ungefär som att det var det de hade köpt en biljett till. Så filmen satt inte igång, jag bara satt där och läste. Och det var det också likadant, folk skrattade lite i början. Mm. Och när jag hade läst ut en sida, klappade några så här, de tänkte att det var väl en liten förgrej, sen kommer ju filmen tänkte de. Mm. Men jag fortsatte, jag tror att om det var... Om det var 17-18 minuter jag läste som längst. 17-18 minuter? Ja, fan mig att det var det. Eller om det var 7. Jag tror fan det var 17. Alltså. För jag, jag, jag drog det så långt för jag ville se. Jag ville göra det som ett psykologiskt experiment egentligen. Och det slutade med att en kille kastade en, en läsk mot mig som jag nästan fick i huvudet. Liksom, och baff! Och någon ropade liksom, det är inte gøy, din jävla kuk! Och liksom var helt... <laughs> och en vakt... Vakt fick komma i kommunen för vi hade liksom inte riktigt, vad jag minns, eller klirat detta med bion exakt vad. Vi, det var ju dolda kameran och så, och vi hade riggat kameror överallt och så. Ju. Men exakt vad vi skulle göra så, och folk var förbannade som fan. De hade ju liksom missat bussar hem och ni vet, liksom, de skulle ju se bio bara. Det här gick ju så lång tid. Oh, <laughs> ja, det är så roligt. Sådana där grejer. Så folk var så jävla förbannade. Alltså, och nästan så att jag fick liksom springa ut men, bakvägen. Men hur känner du? Du måste ju du, du måste nästan alltså, dött inom bord. Ja, det var det. Det var vidrigt. Alltså. Äh, man sitter på den här stolen alltså, och, och ser. Det är roligt i början. Det måste ju, det måste ju också vara vidrigt kul. Och du bara, okej, okay, nu kör vi. Nu hoppar vi på nästa. Du bara, ja, i början är det roligt. Och de fnissar och man byter sida. Och man vet inom bord så jag ska fan i mig fortsätta. De kommer bli galna. Och det är pirrig känns man, man var liten och busade. Liksom ringde på en dörr och sprang ja, med ja, den, nej, den tjänsten. Med men efter, när jag drog det så långt och de blev så förbannade och slängde saker och så. Och blev liksom hotfulla och det fick komma en vakt och så. Då, då var det ju egentligen mest obehagligt. Men sådana där, där grejer tycker jag är så jäkla roligt. Jag själv har ju tänkt sådana grejer. Nej, men om man hade tio liv, vad hade jag gjort i det här livet? Ja, just det. Och en sak som jag tänkte göra flera gånger, så här, eller liksom haft en tanke på, det är, vi säger att det, man, att det är, tänk ett jättestort cykelställ mm. som är. Och sen, sen kan man springa runt det åt båda hållen. Mm. Och sen så kommer, så säger kanske ett café eller något sånt där. Man sitter på kaféet, så det är en massa cyklar, 50 cyklar som står i det här cykelstället. Och sen så kommer det två, tre poliser här på sidan. Då så är liksom en grej som jag har haft tanke på så här, Det här är så jäkla roligt att göra Det är att man ställer sig man bara, Vad i helvete så skutar man allt man har Men istället för att kuta runt cyklarna Som man kan göra och dra Så, kuta, så bara, försöker man dra sig över dem Smäller, smäller i dem, välter några stycken Och bara dra sig över dem, kolla på poliserna Och bara springer, kämpa allt man kan uh... <här> Nej men det är väldigt roligt med, ja, men med pranks Det märker man också på Youtube och så där, Att, att det mm. funkar verkligen Mm Now it's time for Trey's sister Fregor. Om du skulle ge ett tips för att få ett mer liksom, berikande liv, få ett roligare och bättre liv, vad skulle du ge för tips då? Det är också en klyscha så här, såklart, men att försöka leva i nuet det vill man ju försöka göra. Och inte, mm. inte liksom grunt och vara frånvarande och, och, och tänka på ovillkommande saker utan försöka... Ha liksom njuta av, av det man har i livet liksom. Men mm. sen är det inte så lätt alla gånger Nej, Nej men verkligen Nej, men Det där är någonting man måste jobba med hela tiden uh, Jag har ju en grej som jag uh, Säger att jag gör och jag försöker verkligen göra det men, men det är att man ska typ tänka på Två saker när man går och lägger sig Som man är tacksam för som hänt mm. en dag liksom. Och sen mm. ska man tänka på en sak under morgondagen Så kommer det hända liksom. uh. det är så här, Bara för att rätt för det så här, åren gått, veckorna gått Det har bara stuckit iväg och Sen har man ju den här tidsperioden Jag har det här livet här och här och 
jag är väl den som ska försöka få det här till så här, evigt livtänket jag är lite intresserad av. Jag hade faktiskt en som jag har sparat som Mats evigt liv som hörde av sig till mig via podden och har alltså, gått in i det där också och mm-hmm. håller på som jag har pratat en del med. Sen så har jag pratat med lite forskare och sådana grejer. För, ja, det finns ett spännande grej där mm-hmm. just med så här, evigt liv prylarna och hur tekniken kommer att ta sig vad man egentligen behöver för att man ska kunna få hjärnan i en i chip som man kan sätta in i exakt vad som helst då. Det är obehagligt att säga. <laughs> ja, precis. Nej, men vi får se. Um, nej, men det finns... Det, det, det gäller väl att vara på livet liksom. Men det där knepet som du säger och tänka på de här två bra grejerna och den man ser fram emot, så det är väl en bra knep? Ja, men den är bra. <laughs> den är... Den är så att det gäller att inte få dagarna bara flyga förbi om man uppskattar det. Och, och jag hörde faktiskt om ett bra knep häromdagen. Um, det är det här att om du hade alla pengarna i världen, vad hade du ägnat åt det då? Och då är det många, men då skulle jag vara bara och yoga hela dagarna. Och liksom. så här, då skulle jag börja skriva bok, så här, eller vad det nu än är. Liksom. Mm. Ja, men bra. Men, men, om, för att man har ju ofta ett mål nu, vad man gör. Men sen om man ställer den här frågan, ja, men om de, de hade liksom alla pengar i världen, typ, liksom, vad hade du gjort då? Nej, men då är det ofta det man verkligen hade gjort på riktigt. Ja, just det. Och då ser man, då, och då kan man hitta sig själv om man verkligen mm. gör det. Nej, men jag hade yoga där. Men då kanske du ska börja ta en yogakurser nu. Var yogainstruktör nu på sidan. Mm. Och sen kanske du bara börjar leva om det om ett år. Och sen så är det där. Ja, ofta kanske de där grejerna, om man verkligen tänker efter, kanske man till och med kan göra dem nu. Mm, ja, men verkligen. Ja. Verkligen. Ja, det är en spännande grej. Om du skulle ge ett tips till en eh, 20-30- och en 40-åring. Vad hade du gett för tips om man skulle börja med en 20-åring? Uh, jävla vilka svåra frågor du kommer här på slutet <laughs> Ja men det är finalen det, <laughs> ja, ja, det är bra, det är rätt alltså uh, Vad skulle jag ge för tips till en 20-åring Ja det är väl Säg något bra nu alltså Ja det måste jag göra, det är ju ansvar nu alltså. Nu är det ansvar, nu är det 20-åringarna uh, här Det är deras tid, det är deras, <laughs> det är deras tips tid. De, de kommer uh, ta det här tipset och Studera språk och data Det kommer du alltid ha nytta av Det sa mm. de till mig när jag var 20 år. Ja uh. Nej, men det är, väl, det är väl kanske att inte ta, det vet man ju nu i alla fall när man är över 40, att 20, då är man ju ung. Ja, om man verkligen. har mycket tid på sig. Men när man är 20 tänker man kanske inte det. Du, jag fnissar ju nästan när du säger att jag har fyllt 30 och jag börjar tänka ja. på död och sådär. Och då tänker man, fan jag är 40 och, och, och tycker vad, vad söt att du som är 30 tänker på död. Det borde du inte göra. Eh, liksom, och inte jag heller. Så det kanske man ska göra när man är 90. Liksom. Men, ja. men är man... Jag menar, ja, eller skippa man bara. Jag kanske, när jag var 20, jag, jag kan väl tänka att jag skulle eh, varit lite softare och bara dragit iväg och som några gjorde bara luffat runt planlöst i Asien och, och mm. tagit lite ströjobb och, och jag stack i sig till USA och pluggade och, och jag reste runt lite och sådär, men jag gjorde det för lite jag tror man, man kan nog inte få för mycket av sånt där luffa runt liksom. jag tror man lär sig med mycket på det och jag tror att eh, är det någon gång man ska göra det så är det ju då eh, till 20 år man ska tipsa om detta mm. ja verkligen om man hugger på en 30-åring då till mig, vad du ja, det är dig, ja, just det. Ja, jag tycker du, eh, bara att du sitter och gör den här podden och eh, jag har läst den innan jag skulle hit och visste inte vem du var så jag googlade någon artikel om dig och hur du berättade hur du hade varit säljare och jobbat hjärnet och sen kommit på att jag kan starta ett företag och så har du gjort det och så kommit på den här podden att mm. du, du vill träffa en del människor och tycker det skulle vara kul att snacka med dem och så gör du det till en, liksom en liten ett litet media som du äger och som du kan liksom till och med tjäna pengar på och ha som ett jobb. 
det tycker jag är ju är fantastiskt ju. Det, mm. Jag blir så otroligt glad när man ser de här sådana här exempel och, och alla, alla youtubers liksom. det är otroligt ja. eh, kul tycker jag alltså, jag tänker själv när jag var 20 års ålder började med stand-up eh, och, och visst jag hade tur då som fick de här mentorerna och fick komma in på de stora scenerna med en gång men för det fanns, det fanns ju inte jag kunde inte filma mig själv i i en garderob och lägga ut det så hela världen kunde se den rolig sketch utan jag fick ju gå med mössan i handen till SVT och banka och ja. gå till någon gammal chef där som knappt fattade vem jag var och försöka sälja in ja hej hej jag heter David, det är från Lund, jag har en rolig sketch jag kan få göra dem, det fick jag ju sig till slut men det tog ju många många år eh, hade Youtube funnits ju en dröm alltså för, för, du, för kreativa människor men har du tänkt att gå in där någonting nu då? Alltså gå in och starta, alltså, alltså, ja, jag borde ju det egentligen för att det, är ju, det är ju ett helt annat fönster Där, där kan du ha en miljon människor som Precis, jag har i sig nästan allt jag har gjort Eller väldigt mycket jag har gjort finns ju där Och har just en miljon tittare och så vissa grejer liksom. ja, så att, det så att, Men det är andra människor som har lagt ut Och så och det är ju, jag tycker bara det är bra att det finns där liksom. Men egentligen ja. borde man kanske ta tag i det och, och... Är du bra på engelska? Ja, jag är väl okej okay. Jag har uppträtt ja. lite grann faktiskt på, utomlands ja, okay. Okay. Men, men inte alls, det går ju inte som i Sverige liksom. För att nu börjar ju hela världen bli så himla öppen ja, 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 Nu är det så här, Youtube, nu är det så här, ja, då är så här Allt blir ju så Nej, jag håller med, men, men kolla ju... bara för, jag vet inte Alltså inte så himla många år sedan Men då var det ju Då uppträdde ju Relativt många melodifestivaler Med svenska låtar ja, ja. och tänkte att de skulle åka Och sjunga på svenska i Eurovision ja, Men nu är, det, nu är det, det är ju ingen chans alltså, nej, Nu nej. gör väl folk det för att man vill bara promotion man, vill, man kommer ja, aldrig det. vinna men där var det ju sånt att man, man ja just det nu är det totalt öppet nej så att det, och det är ju så det är väl rådet till ja det är till alla de här 20 och 30 och så det är ju det här att idag finns ju möj, verkligen möjligheten att göra vad man vill nästan alltså och just det, det handlar ju inte bara om mediegrejer eller humorgrejer utan det kan ju vara att du liksom vill jag har hittat på strump, en sorts strumpa och så, ja, du kan ju starta en, en webbsite för liksom en tusenlapp och börja marknadsföra den här strumpan och, och så är det någon i, i, i liksom Ulaanbator som beställer mm. den mm. och kommer med någon idé fan ska du inte jag har en kompis här i Mongoliet kan inte vi göra strumporna och så, det är otroligt alltså. ja, så kraft alltså och bara bejaka det man skulle hoppa över till en 40-åring då till, till någon i ja, men, din egen ålder Mm. Vad, vad säger du då? Det är väl egentligen ganska, ganska likt på det viset att, att det finns liksom så många möjligheter att hitta på egna idéer och projekt och tankar. Så det är så många man träffar tycker som säger att de har de där eh, boken i byrålådan som är halvskriven. Och, och det kanske då är svårare av sådana som oss. Om man tittar då den här Sara Larsson-generationen mm. så är det ju mycket mer och alla de här youtubersna och så att det är liksom fuck you, jag gör min grej här jag, jag har en, en videokamera, en mobil och så filmar jag i min, mitt liksom, vardagsrum och så lägger jag ut det så helt plötsligt är jag en youtuber och jag, det är vad jag tänker göra i några år och det är det jag tänker jobba med det tycker jag är kul 40-åringar eh, gör ju inte så riktigt för man tänker, det inte ska jag det göra inte. det. Och jag, nej, har ju, nej, nej. jag är ju mellanchef här på Försäkringskassan. Och jag kan nej, inte jag jobbat där i 20 år. Ja, det var, hur ska det se ut om jag börjar... Ja, det blir det helt eh, Eller om det var pinsamt att skicka in den här boken eller så. Tänk om någon kollar på det. Ja, exakt. Ja. Och det är ju... Tänk om någon kollar på videon lägger ut. Ja, och precis. Och det kanske är lätt för mig att sitta här och säga eftersom jag har haft turen att halka in i det här ju sedan länge. Men jag känner ibland, vill man skaka om dem och säga, men fan, bara gör det. Bara gör det. Vad, vad, kan, vad kan hända egentligen? Mm. Om du nu lever med den här drömmen. 
Mm. Och tanken att ha det här i dig Fan, bara, bara gör det mm. Jag hade en annan gäst här uppe Anneli Pompe Den här äventyrar tjejen okay. Som har varit eh, djupdykning på 126 meter Mot Everest och Seven Summits och så här. Alltså Sveriges typ alltså jättestora äventyrare Men då är det väldigt många som frågar så här, så här, Är du inte rädd för att dö? Mm. Och då säger hon Alltid det liksom va, eh, Jag vill inte dö, jag vill leva mm. Mm. För att verkligen så här. Suga musten ur livet Jo men att liksom. bara sitta hemma hela dagen och gå till sitt jobb varje dag Jag är exakt samma sak så det, det ser inte hon, det är som slöser i med liv alltså. mm. det är, Så det är en spännande vinkel Man lever bara en gång, det gäller att liksom ta för sig Och göra mm. det som man tycker är roligt och Det är väl bara det det handlar om, gör saker man tycker är roligt liksom. mm. med, liksom. Så ähm, Och för att komma i kontakt med dig Och följa ditt äh, spännande liv Då kan man ju bland annat följa dig på Twitter Just det och där heter du Batra David Just det, det var en tysk kille Som hette, <laughs> hette David Batra uppenbarligen då, Som han hade reggat det Innan jag började med Twitter Och då såg jag att oj vad många svenskar som följde den här tyska killen Han måste ju undra varför Så du tog Batra David då, ja, precis, ja. Eller Instagram, där heter jag David Batra Ja, ja det, är bra. det är bra Och så får man gärna skicka Som sagt lokala nyheter om man har någon rolig idé om det. Och till, vilken mail var det till? Just det, lokala nyheter 2016 at gmail.com Lokala nyheter 2016 at gmail.com Ska skickas ja, alla olika sjuka, roliga lokala nyheter. Ja, men precis. Och gott. precis. Spännande. Spännande. <coughs> och till den absolut sista frågan. Om du fick välja en gäst um, i hela världen eller i Sverige uh, som du skulle få höra på i framgångspodden. Vem hade du valt då? Mhm. Ja, det är hela världen alltså. då får du ju ta... Jag kommer faktiskt börja ta lite internationella snart Nä, Jag har kul. spelat in två, tre Det är ju en utmaning som jag håller på med Därför går jag faktiskt måndag och onsdagar här börjar på engelska kurser Ja, bra Så jag går, på folk, jag går där med folk som Alltid från folk som är nya i Sverige till allting Så Nä, vi, vi sitter och tränar engelska med Och vilka bok. har du intervjuat då? Nej, jag har intervjuat eh, en som heter Mark Bell eh, i USA. Det är han som har grundat bland annat Jersey Boys, den här jättestora showen ägaren. Han mm. har något hus för 500-600 miljoner. När han var 30 så var han god för typ 40 miljarder. Oj. Nej, ja, 40 miljarder var han god. Ja, men han, han sålde precis i it-bubblan och sen så har han gjort... Nej, men han, är, han, är typ, han har en... Jag vet inte om det krydder inte. Man har 200 vd:sar för hans bolag. Han ringer till varje vecka och stäm- gör avstämningar. Hur fick du ta på honom? Jag var i Miami på det med Jesper Pornevik. Ah. Och då så hade jag en kontaktkontakt som sa att nej, men du borde träffa han. Och då sa han har bland annat spelat ut någon tv-spelare, dotspel något. Nej, inte nej. Men Kod, Call of Duty, vet du vad det är? Nej, det vet jag. Mm. Ja. Han, han har en hall, en sal eh, i hans hus eh, för liksom över en halv miljard. Som han eh, har byggt hela Call of Duty, det här spelet. Sandsäckar, grejer, Oj. palmer, sand. Var du där eller? Nej, jag Nej. var inte där. Jag var på ett av hans hotell. Okay. Men han berättade om det, det här salen liksom. Eh, och då har han och hans polare en sån här grej. Att de måste ha alla vapen i Call of Duty. Eh, så, så det är jättejobbigt för dem. Senast nu så hade det kommit upp någon sån här liksom glock i, i guld. Mm-hmm. Och då, då så, om den inte finns att köpa så måste de göra den. Så de, varje uppdateringar eh, så måste de beställa nya vapen. Liksom. Okay. Mm. Det låter ju som en fascinerande person. <laughs> ja, men han är en riktig amri, amri. En rolig, du är rolig, rolig grej i alla fall. Men eh, fan, nu frågar du, du, du går ju från frågan här. Ja, men då, ja, okay, men då får du sikta, då får du tänka jag Hillary Clinton. För det Hillary, väl, Clinton. Ja. Hillary Clinton. Mm. Mm, den är spännande. Donald Trump vore ju också kul. 
Ja, ah, men Donald Trump har ju varit sjukt roligt alltså. Men rätt. om du ändå gör grejer i USA för du får sikta högt ju. Ja, ah, jag, jag hade velat köra slattan också faktiskt. Ja. Det hade varit roligt för det är en sån här intervju också som man... En, eh, det, det känns att det är en sån här person som beroende på lite på humör, hur det går liksom. Ja, ah, just det. man inte orkar eller är sur då, då blir det en typ... Men det är framgångspodden kan jag ju inte tacka nej till alltså. Nej det måste jag nej, ja. Men du, tack så hemskt mycket David Batra Att du gästade varit helt fantastiskt ja, Tack, har det, det var jätteroligt Tack With Alexander Caleros. Välkommen hit Stefan Andersson från Norea Tack Superroligt att ha dig här nu när det skiner så fint ute. Ja, det är fantastiskt kul att vara här. Och skönt att gå hit i värmen och ännu roligare att komma upp till dig. Verkligen. Ja, men, och, och det som jag tycker faktiskt är extra kul det är för att du är ju expert på många saker men framförallt också på företag. För att en av de vanligaste frågorna det är att hur ska man liksom starta och driva företag? Så vad skulle du säga om det? Ja, jag skulle vilja säga att i uppstartsfasen så är det tre saker man kan tänka på. Det första egentligen är mjukstart om man har möjlighet. Att kanske fortfarande ha en anställning på hel eller deltid och påbörja sitt företagande. Kanske skaffa de första kunderna. Kanske till och med sin nuvarande arbetsgivare kan bli en av de första kunderna. Så man får liksom en flygande start. Och sen det andra tipset det är ju lite grann att vara lite försiktig med, med kostnader och leva snålt. Och det handlar ju om att faktiskt se över sina ledningar som kostnader. Man kanske kan ha kontoret hemma, man kanske kan ha en begagnad bil istället för att ta ut en lyxbil. Och, men också vara lite tuff mot sina kunder och leverantörer och faktiskt korta betaltiderna för kunderna och förlänga dem mot leverantörerna. Så att vara lite smart där. Ja, det tycker jag är jättebra. Jättesmart tips att man ringer leverantörerna ber om förlängda tider och sen till de andra så blir man om kortare. Ja, för det är ofta tänker man inte på det. Det tar ofta längre tid. Först ska man sälja varan göra en avtal, sen ska det levereras och sen ska det betalas. Det tar ofta längre tid än vad man tror. Och vad är nästa tips och råd då? Ja, det är faktiskt att man tar hjälp av rådgivare och nätverk. Och Sverige är ju lite unikt där. Vi har ju till exempel nyföretagarcentrum som täcker 200 kommuner. Eh, där man får gratis rådgivning eh, och väldigt mycket bra experter. Både nyföretagsrådgivare som ofta själva är entreprenörer men också har de ett mentornätverk där man kan få tillgång till eh, framgångsrika eh, entreprenörer som har gjort resan. Det är en rolig sak faktiskt, att jag jobbar ju för nyföretagscentrum också. Ja, du gör det. Ja, det ja, nej, men alltså, jag är en av dem som hjälper nya bolag, ja. äh, har gjort det i ja. tre, fyra år. Och tre av mina, jag har startat tre bolag, alla tre har jag gått via, via där. Mm. Så att ingen, jag menar inte göra reklam, men mm. det, och man får pengar för mm. dem, man får mm. så här, ja, det är jättebra grej. Alltså ja. man får hjälp med ja. expertisråd och allting, så superbra tips faktiskt. Ja. ja, det är väldigt unikt för Sverige, så ser det inte ut utomlands, då får man betala ganska stora pengar. Mm. Och sista tipset då? Ja, det är ju, jag måste ju nämna det. Det är klart att man ska ju skaffa banktjänster. Och det finns ju, bankerna har ju företagspaket i olika omfattningar som täcker de nödvändigaste behov man har. Och på Nordea så heter det företagspaketet. Så det rekommenderar jag att man ska skaffa. Härligt. Om man skulle summera alla de här tipsråd? Ja, först och främst mjukstarta så man får en flygande start. Och lev snålt. Var försiktig med kostnader och ha koll på pengar in och pengar ut. Och sen faktiskt ta hjälp av rådgivare och de nätverk som finns. Så man får samla på sig så mycket kunskap som möjligt. Man kanske också kan få tips och affärskontakter den vägen. Mm. 
Då får jag tacka dig Stefan Andersson från Nordea. Verkligen jättebra tips och råd. Så stort, stort tack. Stort tack själv. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.